0: Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: En
2: Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Después del desastre del 28 de abril, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, da la vuelta a casi todo. Los cambios en la campaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo respecto a las generales son claros, son más que evidentes. Y en esos cambios alcanzan también al papel que en esa campaña... ...hacen o van a hacer los expresidentes del gobierno... ...José María Aznar estará fuera de España... ...no ha cerrado ningún acto... ...y Mariano Rajoy ha participado este mismo viernes... ...en el primer día de campaña... ...acompañando a los populares en Zamora.
3: El PP siempre ha estado en, en el mismo sitio... ...y en el mismo sitio pues hemos ganado elecciones... ...en unas ocasiones, en otras las hemos perdido... ...pero pues somos una gran fuerza política... ...el mayor partido de España... ...formamos parte del Partido Popular... Europeo ya desde hace mucho tiempo y nuestra forma de gobernar es conocida por la gente porque ya lo hemos hecho, lo hemos hecho en todos los en muchos municipios, aquí en una gran mayoría, lo hemos hecho muchos años en esta comunidad y lo hemos hecho a nivel nacional y siempre en las circunstancias más difíciles. ¿no?
0: Con nuevas caras al frente de la campaña, el líder del Partido Popular solo va a repetir el mensaje de fondo del mes pasado ...al pedir la unidad del voto del centro-derecha. Pablo Casado volverá a recorrer España... ...con visitas a todas las comunidades autónomas... ...pero esta vez hablando de los asuntos... ...que preocupan a sus candidatos y a sus votantes. Así viene la actualidad este viernes 10 de mayo, ...mientras echamos un vistazo a lo que está pasando... ...en la principal bolsa del mundo... ...donde todos los inversores solo tienen ojos para un valor. Es la compañía que debuta este viernes... ...en la principal bolsa del mundo. Hablamos de Uber.
4: Estamos
0: escuchando al consejero delegado de la compañía de Uber. Ahora mismo está cotizando con caídas que superan el punto porcentual. Está en 44,47 dólares cuando la compañía salía a 45 dólares en el rango más bajo de la horquilla en la que fluctuaban en los precios de salida de esta OPV, una de las mayores en la bolsa norteamericana después de Facebook. Y ese precio de salida de 45 dólares, ahora la compañía está por debajo cotizando en 44,39, supone una valoración de Uber en 82.400 millones de dólares, muy por debajo de las estimaciones iniciales que hablaban de una valoración en torno a los mil millones de dólares para Uber. Escuchábamos hace unos segundos a su consejero delegado allí en la bolsa neoyorquina decir que también espera que las acciones se vayan recuperando y sobre todo un mensaje de tranquilidad, de calma a los accionistas de la compañía sobre todo de cara al futuro, de cara a las próximas semanas, que si mantienen las acciones van a ser felices, decía el consejero delegado. Y también se lamentaba de que precisamente el día del estreno de Uber sea un mal día para la bolsa norteamericana, sea un mal día para Wall Street, sobre todo por esa subida de los aranceles que ha impuesto el presidente estadounidense a China. Pues así las cosas. Tenemos a Uber cotizando por debajo del precio de salida en los 44, con 46 dólares, se está dejando ahora mismo un 1,2% y caídas generalizadas en los principales indicadores de Wall Street tenemos al promedio industrial de Jones, que baja un 0,4%, 25.726 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,42%, 2.858 puntos. Y el Nasdaq 100, que baja un 0,75% en los 7.526 puntos. En el mercado de divisas, el euro vuelve a recuperar los 1,12 dólares y pendientes de la evolución del precio del crudo. Tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren, que suma un 0,75% y roza los 71 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma cerca de medio punto porcentual en los 61 dólares con 99 centavos. Así están los mercados, así está la economía. Estas son las noticias de las 7 con Marina Rubio e Iván Romero.
5: La campaña electoral de luto por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias, los líderes políticos despiden al exvicepresidente, un socialista que tenía el Estado en la cabeza.
6: Gracias Alfredo, todos España y el PSOE, estaremos siempre en deuda contigo, ha escrito en su cuenta de Twitter Sánchez para el líder del Partido Popular, un gran servidor público de la política española y el expresidente Mariano Rajoy, también ha querido despedirse del veterano socialista, fue un hombre de Estado, ha dicho de él, y un ...adversario digno de respeto y admiración.
5: La capilla ardiente se instalará en el Congreso de los Diputados... ...a partir de las ocho y media de la tarde... ...tal y como anunciaba el portavoz de la familia, Gregorio Martínez.
7: Les informo que la capilla ardiente... ...se realizará en el Congreso de los Diputados... ...a partir de las 20.30 horas de esta tarde noche. Eh, los detalles del conjunto de... de de actividades que estarán relacionadas con, con el sepelio, las iremos comunicando oportunamente a través de los servicios de prensa.
6: Además de la capilla ardiente, el Partido Socialista ha preparado un libro de condolencias en su sede de Ferraz, Elena Valenciano.
8: Una de las características de Alfredo es que era una persona con un enorme sentido del pudor, ¿no? Entonces yo creo que él no era en absoluto consciente de lo importante que él ha sido para la democracia española, de lo importante que ha sido para el Partido
9: Socialista y de la cantidad de gente que le quería. Yo creo que no era consciente,
6: ¿no? Entre tanto, Partido Popular, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos han cancelado este viernes sus actos de campaña. El PSOE los ha anulado hasta el domingo. Vox ha sido el único partido que sigue con sus actos de campaña y tampoco asistirán a la carpilla ardiente. Unas elecciones, las del 26 de mayo, que los partidos afrontan como una segunda vuelta de las generales. Unos buscan recuperar posiciones y otros ganar más. Y en ese caso, el del Partido Socialista revalidar el respaldo de hace dos semanas. Además, la correlación de fuerzas que salga del 26 de mayo condicionará las negociaciones para formar gobierno en la Moncloa. El ex presidente Mariano Rajoy ha acompañado a los candidatos populares de Zamora e insiste en que el objetivo del Partido Popular tiene que ser ganar.
3: El, el PP está ahora en el futuro, se lo hemos escuchado al presidente de nuestro partido. Bueno, estas son unas elecciones distintas. Durante los años anteriores las habíamos ganado. No se gana siempre. En democracia siempre se producen cambios en las instituciones y el objetivo nuestro ahora es tener los mejores resultados posibles y aquí
6: ganar. Sobre los encuentros que ha mantenido esta semana Pedro Sánchez con los líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, la ministra portavoz Isabel Celá asegura que han sido muy positivos.
10: En eh, Una labor de prospección necesaria, de tanteo y que además ha dado resultados muy positivos en el sentido de de, de, relaciones, de recuperar relaciones institucionales que han sido cordiales, afables y que mm, apuntan, orientan hacia eh, una mejora de las relaciones políticas que ya se venía necesitando en el país.
5: Por primera vez desde octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum, los ciudadanos contrarios a la independencia de Cataluña superan a los favorables a la secesión, según el CIS catalán.
6: El porcentaje de personas contrarias a un Estado catalán independiente es del 48,6% frente al 47,2% que sí apoyaría la secesión. Se trata de un empate técnico, pero también la demostración de un cambio de tendencia entre los ciudadanos. Desde octubre de 2017, la independencia siempre había sido la opción vencedora con diferencias de hasta siete puntos. En su momento de mayor auge, Jordi Argelaguet es el director del CIS catalán.
11: No, no creen que el gobierno español haga una oferta que sea aceptable por la mayoría. Lo que pasa es que estamos hablando de una hipótesis, no sabemos qué oferta, pero estamos hablando de este sentimiento de escepticismo. ¿eh? Y lo
4: estoy uh, uh, cualificando de este, en esos términos. ¿eh?
5: El gobierno no tiene un plan B en caso de que Miguel Izetá no pueda ser el próximo presidente del Senado si su designación como senador autonómico es bloqueada en el Parlamento.
6: Que se reunirá en el Pleno Extraordinario el próximo jueves. Junts per Cataluña, Esquerra Republicana y la CUP, que cuentan con la mayoría absoluta, ya han dado a entender que no entra entre sus planes votar a favor de Izetá. ...sin contrapartidas desde la Moncloa... ...confían en superar el bloqueo... ...Isabel Cela es la ministra portavoz.
10: La fuerza política parlamentaria... ...es la que elige cuáles son sus representantes... ...y las demás lo aceptan... Eh, ...por lo tanto esta es una cuestión... Este, ...esta obstaculización, este bloqueo... ...que se plantea... Eh, ...por parte de una fuerza política... ...en el Parlamento... Eh, ...es una cuestión... ...bien extraña, bien eh, rara... Eh, Suponemos, eh, vamos, esperamos, aspiramos, confiamos en que ese bloqueo se supere.
5: A partir del domingo, todas las empresas tendrán la obligación de registrar la jornada de sus trabajadores. El 12 de mayo concluye el plazo que el Gobierno dio en el decreto que contenía esta medida para que las compañías se adaptaran a la nueva norma.
6: Que en realidad es solo un cambio en un apartado del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Todas las empresas, sin excepción, independientemente de su tamaño, sector o facturación, están obligadas a controlar la jornada laboral. Ana Godino es la socia de Sagardoy, experta en el ámbito jurídico laboral.
9: Es obligatorio no para las empresas que tengan más de 50 empleados, sino para todas. La ley no discrimina y, por lo tanto, estamos hablando desde empresas pequeñitas, las pymes, eh, empresas familiares a, a las empresas grandes. Entonces, ese es el primer problema que plantea probablemente el tema de registro. Y, bueno, pues a partir de ahora la empresa tiene que garantizar un sistema que controle no solo las horas realizadas, sino la hora de entrada y salida, dice la ley. Y bueno, pues en los términos que se acuerden en la negociación colectiva.
6: De no cumplir con el registro laboral, las empresas podrían ser multadas.
9: Está en la ley de inspecciones y sanciones y prevé una multa desde 626 euros a 6.000 euros. Entonces, en fin, es para es para pensárselo, porque además no está establecido ni siquiera si es por trabajador, por no trabajador, en fin, si, si será la multa recurrente, si es que la empresa persiste en el incumplimiento. La inspección se lo va a tomar en serio y va a establecer campañas. Lo que pasa es que es verdad que lo que nos llega a nosotros es que desde la inspección en un primer momento, por la dificultad de implantación, pues va a ser flexible, digamos, requerirá y, por lo tanto, no va a ir a sancionar directamente
6: Según la última encuesta de población activa, en España se hacen cada semana 5,7 millones de horas extraordinarias. De estas, 2,6 millones no se pagan y, por tanto, serían fraudulentas. En 2015 se llegó a un máximo de 3,5 millones.
5: En clave internacional, la ex analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, ha sido liberada tras pasar dos meses en la cárcel por negarse a declarar sobre su implicación en la revelación de secretos militares y diplomáticos a Wikileaks.
6: Manning, que pasó siete años en prisión por las filtraciones, puede volver a la cárcel porque ha sido ...invocada para testificar de nuevo el próximo jueves 16 de mayo... ...y ha anunciado que se negará a hacerlo.
12: InterEconomía
1: Creando sonrisas. Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente, conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Todos los viernes de dos y media a tres y media de la tarde, presentado por Javier Martínez. Ecogestiona. Sí, tú. ¿Eres de los que escucha entre tú y yo lo que tú quieras? Dicen de vosotros que no entendéis de límites, que la economía con Diego Martialay no tiene barreras y que con Jacobo Parajes cada sábado tocáis el cielo. Sinceramente, enhorabuena. Eres realmente inconformista. Y tú que todavía no lo conoces, toma nota. Entre tú y yo, lo que tú quieras. Con Paula Pérez Salazar. Una manera desenfadada de pasar los sábados a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía.
12: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es InterEconomía.
2: Información Internacional
0: La campaña para las elecciones europeas ha comenzado en el viejo continente, incluso en el Reino Unido, que tiene que participar en unos comicios, los del 26 de mayo, cuando está a punto de salir de la Unión Europea. De momento, un antieuropeísta lidera las encuestas.
6: Los británicos están llamados a las urnas el próximo 23 de mayo, tres días antes que los españoles tendrán que elegir a 73 representantes en la Eurocámara a pesar de que no quieren estar ni en esa ni en ninguna otra institución de la Unión Europea. Desde el Ejecutivo británico lamentan el sinsentido electoral y la Premier Theresa May pone un ejemplo futbolístico para salir del paso. Para mí la victoria del Liverpool sobre el Barcelona demuestra que cuando todo el mundo cree que se ha acabado, que tu oponente europeo te va a ganar, se puede asegurar el éxito si todos nos unimos. La fecha límite fijada por los 27 para el divorcio es el próximo 31 de octubre. Downing Street confía en que con las vacaciones de verano de por medio, el Parlamento Westminster consiga llegar a un consenso y los diputados británicos no tengan que tomar posesión de su cargo. Pero nadie garantiza, ni en Londres ni en Bruselas, que se vaya a evitar la investidura. Los conservadores afrontan la campaña a las europeas después del batacazo en las municipales de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Quieren dejar claro que ellos son los únicos que pueden asegurar una salida efectiva del club comunitario. El objetivo es evitar la huida de votos al partido del Brexit de Nigel Farage, que lidera todas las encuestas con 30 diputados frente a los 13 de los Tories. Entre tanto, los laboristas hablan ya de un segundo referéndum. Su líder, Jeremy Corbyn, critica la falta de flexibilidad del Ejecutivo de May y afirma que el país no puede permitirse ni un mal acuerdo ni un Brexit desordenado. Por eso, afirma, los laboristas contemplamos la opción de una votación pública al respecto. Es una postura intermedia que, según los sondeos, quedaría en segundo lugar con 20 diputados. Los que sí lograrían remontar prácticamente de la nada son los partidos por la permanencia en la Unión Europea, los liberales demócratas y los verdes, con 10 y 9 diputados respectivamente. Con estos datos en la mano, este mismo viernes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha afirmado en una entrevista que hay un 30% de posibilidades de que el Brexit no se produzca nunca.
2: Llegan los Minimax de ErEuropa, Creados para ti, cazaprecios Vuelos a Europa, Península y Baleares Desde 29 euros Canarias desde 39 euros Y América desde 179 euros por trayecto Consulta condiciones y cázalo en ereuropa.com
1: Apúntate ya a la carrera solidaria organizada por el Colegio Aquila de Parla en beneficio de la asociación Síndrome Felan mcdermid el próximo día 18 de mayo a las 10 y media de la mañana Además tendremos carrera infantil y un masterclass de Zumba Compra ya tu dorsal en dorsalchip.es y conviértete en un héroe para estos niños Visión Global Los Mercados
0: Echamos un vistazo a la principal bolsa del mundo. Le tomamos de nuevo el pulso al Parque norteamericano. Allí continúan las caídas en una sesión la de este viernes y en una bolsa la norteamericana que va camino de cerrar su semana más negativa del año por el rebrote de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Sin contar la sesión de este viernes, el Dow Jones y el SP500 bajan. Un 2,6% desde el pasado lunes, mientras que el Nasdaq cede más de un 3%. A añadir las caídas que se están anotando en la sesión de este viernes tenemos al promedio industrial Dow Jones que baja un 0,28% en los 25.751 puntos el S&P 500 retrocede un 0,32% 2.861 puntos y el Nasdaq 100 que baja un 0,68% hasta los 7.531 puntos habrá más aranceles de otro 25% a otros 325000 billones de dólares de bienes chinos que están en proceso, lo ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump Nos darán más riqueza ha dicho, y nos harán mucho más fuertes Además ha aprovechado para marcar distancias con sus antecesores Ha dejado bien claro que él no es Obama que dejó a China salirse con la suya Pekín por su parte ha respondido que no se va a quedar de brazos cruzados y que ya está preparando tarifas adicionales a las importaciones americanas Pese a todo, los inversores siguen confiando en que las dos mayores economías del mundo lleguen a un acuerdo. Aunque desde algunas entidades apuntan a que este conflicto podría llegar a prolongarse durante años e incluso décadas. Y en cuanto a datos macro, hemos conocido el IPC de Estados Unidos, que ha repuntado en abril un 0,3%, ligeramente por debajo del 0,4% esperado por el consenso. En tasa interanual, la inflación se ha situado en el 2%, también por debajo del 2,1% previsto. Por su parte, el IPC subyacente, que es el que excluye alimentos y energía, ha subido una décima, por debajo del 0,2% previsto. Estos datos refuerzan el cambio de enfoque realizado por la FED en su política monetaria. Y es que la Reserva Federal ha anticipado que va a mantener los tipos de interés en el nivel actual hasta finales de año, mientras no haya presiones inflacionistas sobre la economía. Y en la escena empresarial Uber, que se ha estrenado en el parque, ha sido el debut de la mayor OPV de una compañía tecnológica desde Facebook. Vamos a ver cómo se está comportando en tiempo real, está reduciendo esas caídas que han llegado a ser eh, superiores al 8% en los primeros minutos de negociación. Ahora mismo está bajando algo más de medio punto porcentual, pero sigue cotizando por debajo del precio de salida fijado en 45 dólares. Ahora mismo tiene un precio de 44,77 dólares.
6: Uber, Airbnb, Spotify, Snapchat, Twitter, LinkedIn o WhatsApp. Son algunos ejemplos de unicornios, algunos ya cotizando en Wall Street, pero esta proliferación no se da en este lado del Atlántico. Ignacio Cantos de ATL Capital explica por qué.
13: Bueno, yo creo que porque su economía efectivamente es mucho más mucho más dinámica. Aquí viene Uber y pues lo legislamos, los taxistas protestan, pero digo aquí en España, pero en, en Italia, en Francia, en Alemania. Y, y queremos mantener los privilegios de los distintos grupos, que no digo que esté mal, pero que al final eh, no hay esa innovación, ahí la economía es libre, uno inventa y, y, y la competencia no tiene ciertos, hay menos proteccionismo, eh, aunque ahora tengamos las tarifas, pero hay menos proteccionismo en general. De, de, de la economía y menos barreras para los negocios por tanto la innovación siempre se instala allí.
6: Pero el ecosistema europeo se va despertando según el banco de inversión GP Bullhond especializado en el sector se han generado en el último año 14 empresas con valoraciones superiores a los 1.000 millones de dólares el nivel que determinan los llamados unicornios y por primera vez dos compañías españolas aparecen en el ranking Cabify y Letgo participada por Wallapop Miguel Urrecha CEO de Igeneris e una empresa es especializada en creación de startups, afirma que pronto veremos más unicornios en España y que si todavía no los ha habido es por falta de madurez del mercado.
14: Creo que hay una falta de madurez general del sector y dos aspectos que me parece que son clave. Uno que es que no tenemos fondos para grandes inversiones y creo que después de la ronda Semilla y la ronda SAC las empresas de aquí se tienen que ir fuera. Creo que eso es uno de los, objetivos, uno de los grandes dificultades que tenemos. Y la otra es que yo creo que todavía nos faltan role models y grandes directivos que hayan estado en empresas así, en, en una empresa, en una startup que haya crecido mucho y que pueda mostrar cómo, cómo escalar todos estos negocios. Tenemos ya mucho innovador, mucho emprendedor que consigue que su startup crezca, pero no que consiga que se convierta, digamos, en un unicornio.
6: Según Urrecha, sonan varios nombres de startups para convertirse en unicornios: Let's go, igual a Pop,
14: Globo, Hola Luz, más Móvil. No, no sé, o sea, Yo creo que hay como una terna, un, un grupo de 10 o 15 que son como las, las potenciales que se espera que en los próximos años quizá alcanzan esa cifra.
6: ¿no? Pese a los buenos datos de crecimiento de startups en España registrados en los últimos años, se aprecia una serie de problemas que no ayudan al nacimiento de empresas tecnológicas a la dificultad para atraer capital, se suman los problemas legislativos y regulatorios o las pocas facilidades fiscales del Estado según indican los expertos del sector.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 consigue finalmente este viernes y por fin poner eh, punto final a una racha de caídas consecutivas en lo que llevamos de semana. Este viernes ha recuperado los 9.100 puntos, pero el balance semanal... Es negativo. Se deja un 3,1% en estos últimos cinco días en la que ha sido su peor semana del año. Las utilities han vuelto a ser este viernes el principal refugio de los inversores. Los detalles de la sesión con Javier García Viviani.
4: El IBEX 35 sale de mínimos de febrero, corta su racha bajista, aunque las caídas en Naciona y las dudas que ha habido sobre Telefónica tras sus resultados llegaron a poner en peligro el rebote, ha sido finalmente ese del 0,25% para el IBEX, ...termina en los 9.117 puntos... ...lejos de las subidas que hemos visto en el DAX alemán... allá han sido del 0,71%. Melia, C, Automotive Ence... ...han sido los mejores valores en el índice selectivo... ...ganan más de un 2%... ...también en DESA Mediaset y en Enagas en rojo... ...terminan 13 valores... ...acciona abajo un 3%, cede un 2,6% al Telefónica, que ha rendido cuentas, retrocede un 0,17%.
0: Y el signo más favorable que trasladan hoy los mercados, enfría la búsqueda de refugio en la deuda pública. El interés exigido al bono español repunta al borde del 1% y la prima de riesgo repite por encima de los 100 puntos básicos. Echamos un vistazo también al mercado de divisas porque tenemos al euro que recupera los 1,12 dólares, alentado por el dato mejor de lo esperado de exportaciones en Alemania y también por las cifras de IPC de Estados Unidos. La libra, por su parte, cotiza por encima de los 1,30 dólares. Y en el mercado de commodities, en el mercado de materias primas, a la espera de las novedades sobre las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, el barril de Brent se mantiene un día más por encima de los 70 dólares. Se está subiendo un 0,65% hasta los 70,85 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma un 0,36% hasta los 61,92 dólares.
2: ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Deteccionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi A y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mi y descúbrelo. Recuerda, Mi AAA. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Mayo es un buen mes para el turismo, que puede llegar a concentrarse en Andalucía, ya que es un periodo de fiestas, de eventos folclóricos, musicales y flores. Muchas flores y cruces. En los próximos minutos les vamos a proponer cinco auténticos planazos por la comunidad andaluza de la mano de Hoteles Center. Y para ello saludamos a Ángel López, que es el responsable de marketing de Hoteles Center. Ángel, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Soma, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, la verdad es que Andalucía no merece ninguna excusa para visitarla en cualquier mes del año, ¿verdad?
11: Efectivamente, cualquier año, cualquier mes es bueno para para visitar a esta
0: comunidad. Pero sobre todo, ahora en mayo eh, hay como cinco razones de peso, cinco razones importantes, cinco auténticos planazos que ofrece la comunidad y en la que también está, estáis vosotros presentes a través también de una oferta de alojamiento y desayuno en los establecimientos de la cadena. A ver, Ángel, vamos plan por plan. A ver, ¿por cuál empezamos? ¿Por los patios de Córdoba, por ejemplo?
11: Por ejemplo, es un buen plan para empezar este mes. <risa> eh, realmente eh, es un mes en el que se conjugan varios factores, como son este tipo de, de eventos, este tipo de fiestas, que animan a la gente a visitar eh, la región. Y además se, se viene a ser un mes donde la temperatura hace que disfrutar de Andalucía sea un, un bien completo. Uh -huh. eh, Hoteles eh ofrece con su hotel y sus ubicaciones que ese plan se complete y, y lo haga una experiencia 360 grados, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que si empezamos por algún lado, estamos como bien dices, por los patios de Córdoba, que mejor forma de conocer el Andalucía y conocer el interior de Andalucía como esas flores que nos vienen a, a llevar a un mes lleno de flores, lleno de color y lleno de olores. Uh -huh. también Nos
0: uh -huh. van
11: a llevar a completar esa experiencia de la que hablaba. Uh
0: -huh. Además, eh, y no perdernos el ambientazo que se vive en el centro de la ciudad y sobre todo esas vistas maravillosas de esos patios eh, engalanados eh, de forma absolutamente maravillosa.
11: Sí tenemos la suerte de tener una ciudad estar en una ciudad como la de córdoba que es una ciudad muy viva tiene un centro muy vivo y, y en este mes contiene una cantidad de oferta cultural muy amplia eh, además que se completa con, lo, con los patios pues lo hace ser especialmente atractiva.
0: También es atractivo, nos vamos a otra ciudad, a Granada, porque podemos apurar los últimos días en los que la estación de Sierra Nevada va a estar abierta, también es un planazo.
11: Sí, hasta este, este año hemos tenido la suerte de tener abierta la estación de Sierra Nevada hasta, hasta los primeros días de este mes uh -huh. y la verdad que poder disfrutar con esta temperatura en este entorno una sierra y la nieve y del esquí o del snowboard, la verdad que creo que es un privilegio que tenemos que valorar y que desde la misma ciudad de Granada podemos acercarnos porque está muy cerquita y se puede disfrutar bien de, de la nieve, que por suerte, por las últimas nevadas, hemos tenido con una buena calidad hasta el final de la
0: temporada. Uh -huh. Y si no hubiera nieve, también es maravilloso subir a Sierra Nevada y ver desde allí las vistas. Además, el Hotel Andalucía Center está a solo 15 minutos del centro de la ciudad, es decir, que no hay ninguna excusa.
11: Sí, tanto el Hotel Andalucía Center como el Hotel Granada Center nos dan la posibilidad de vivir la ciudad de Granada porque estamos muy cerca o estamos a pie eh, perfectamente de cualquier ítem principal de la ciudad y también nos da la posibilidad de desplazarnos para visitar eh, Sierra Nevada o bien para bajar y disfrutar de la playa.
0: Y ya que estamos en Granada, ese festival maravilloso de las Cruces de Granada, otro festival de colores, de primavera, absolutamente espectacular y maravilloso.
11: Sí, en Granada se vive con un especial sentimiento esta fiesta, y es que, al igual que decía que Córdoba tiene una calle y un centro muy vivo, en Granada este día es especialmente recomendable salir a la calle, escuchar la música, hablar con la gente y disfrutar de, de sus cruces, de sus flores que, que nos proponen con, con las cruces de Granada.
0: Además, porque eh, ningún barrio de la ciudad... Eh, eh, deja de sucumbir a esta tradición tan bonita que ha sobrevivido, si no me equivoco, a casi 100 años de historia.
11: Sí, y que sigue muy viva y que además eh, esperemos que siga por mucho tiempo, porque la verdad que los que la hemos disfrutado sabemos que es una fiesta con la que puede vivir la esencia de, de la ciudad y conocer muchas cosas bonitas, que además de, la, de las partes monumentales y culturales de, de aquí, de Granada.
0: Además, en Granada, Hoteles Center, tenéis el Andalucía Center, y luego tenéis también el Hotel Granada Center, que está a pocos minutos del centro de la ciudad.
11: Efectivamente, ambos hoteles nos dan las posibilidades de conocer la ciudad eh, de una forma muy amena, muy rápida, ya que de, andando desde ambos hoteles puedes llegar al centro y puedes llegar a cualquiera una de estas cruces que no que yo animo de verdad a que vengan y, y disfruten.
0: Y de las eh, cruces, los patios, eh, todavía esa nieve en Sierra Nevada, nos vamos a Sevilla, a la feria, las palmas, los caballos y los lunares.
11: Pues sí, ya... Eh, estamos al final de la feria, pero sin duda tenemos la última oportunidad para llegarnos a la ciudad y disfrutar no solo de la ciudad, sino también de su feria, ¿no? Uh -huh. es muy conocida y seguramente eh, tenemos muchas cosas que conocer de la feria y de conocer de, de la cultura de, de la feria de abril, que este año no, no ha venido en mayo, ¿no? Uh -huh. Tenemos estos últimos días para disfrutarla y seguramente... Eh, vean que en la feria se puede disfrutar tanto de día como de noche, pueden bailar, pueden cantar si se animan. Sevilla y... no duerme estos
0: días, ¿verdad? No, no,
11: Sevilla no duerme y nadie descansa.
0: Y nadie descansa, pero... todo ha
11: disfrutado de las palmas, de los caballos y de los lunares. Pero
0: además, y de las vistas, porque estoy leyendo que se puede disfrutar de las vistas de la feria desde la terraza del piso 13 del Hotel Sevilla Center.
11: Sí, en el Hotel Sevilla Center... ...tenemos un, varios espacios... ...que son especialmente particulares... ...tenemos una terraza... ...con unas vistas panorámicas de la ciudad... ...muy bonitas y donde seguramente... ...pues no solo este mes... ...sino durante todo el verano... ...cuando cae la noche se puede disfrutar... ...pues también de una buena mesa... ...que en Andalucía también se viene a comer muy bien... Uh -huh. ...y seguramente en el Hotel Sevilla Center... ...vayan a encontrar una fiesta gastronómica... ...que les sorprenda... ...y que les lleve a decir... Mm, ¿no? uh -huh. ...Andalucía... Eh, más que sol. Aquí se puede disfrutar de una gran comida, de unas grandes platos.
0: Y aparte también, si el tiempo acompaña, que va a acompañar, porque vamos a tener temperaturas casi más propias de un mes de agosto, ¿por qué no aprovechar que estamos en Sevilla, que vamos de feria con las palmas, los caballos, e irnos a la playa?
11: Exactamente, ¿por qué no? Ambos desde tanto desde Sevilla como desde Granada podemos llegar a las playas de Andalucía, en torno a la hora, y por qué no acercarnos para empezar a coger ese moreno tan ansiado, ¿no? Uh
0: -huh. eh, además, es que eh, cualquier playa, la costa de Huelva, está a poquito más de una hora en coche, es decir, nada sí, 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 sí. muy cerquita.
11: A, a poco más de una hora pueden estar en Cañas uh -huh. y pueden disfrutar de, de unas playas espectaculares.
0: Cada uno de los planes son auténticos planazos, propuestas absolutamente fabulosas para poder disfrutar de la comunidad andaluza, pero sobre todo ahora en este mes de mayo que es especial en, en Andalucía, en Córdoba por los patios, en Granada por las cruces, Sevilla por su feria, las playas. Pero, ¿cuál es la propuesta, Ángel, de Hoteles Center para todos estos planes?
11: Pues la propuesta... Yo recomendaría que si tuvieran tiempo y la posibilidad, que hicieran un tour por toda Andalucía, eh, que no se priven de disfrutar de Granada, de disfrutar de Córdoba o disfrutar de Sevilla. Evidentemente uh -huh. con nosotros, con los adolescentes, porque seguramente se lleven una experiencia que quieran repetir año tras año y si hay tiempo de mayo o bien sea el mes que sea, que seguro que será bienvenida.
0: Y ya para terminar Ángel, eh, háblanos un poquito más de Hoteles Center. ¿Quiénes sois? ¿Cuánto tiempo lleváis en este negocio hotelero? Y también que no sé si eh, a lo mejor me anticipo, pero eh, creo que estáis a punto de también de abrir dos nuevos establecimientos de gran calado en Córdoba y en Sevilla.
11: Sí, desde Hoteles Center llevamos mucho tiempo eh, desde nuestra creación apostando por hoteles de calidad hoteles donde el cliente sienta que paga un precio justo por disfrutar de grandes bienes o grandes servicios. Y es una filosofía que nos lleva a tener un cliente fiel, uh -huh. un cliente que apuesta una y otra vez con nosotros, bien en los hoteles que tenemos and en Andalucía, como los hoteles que tenemos en Barcelona, en Valencia o en Badajoz. Uh -huh. Entonces, eh, ¿Qué hace esto? Que año tras año sigamos creciendo, sigamos teniendo eh, ese feeling con nuestro cliente y ese feedback positivo que nos lleva a decir tenemos posibilidades, tenemos eh, grandes propuestas para el futuro y siguiendo esa línea eh, vamos a estamos en, trabajando en dos proyectos muy apasionantes, dos proyectos de gran calado, como decías, en las ciudades de Córdoba y de Sevilla.
0: Nada, el de Córdoba, Hotel Mezquita Center, ya solo con el nombre dan ganas de, de ir casi antes de que se inaugure Y en Sevilla, Hotel Giralda Center, tienen que ser espectaculares
11: eh, Evidentemente, eh, no os quiero adelantar mucho, pero van a, van a ser dos proyectos muy importantes No solo para Hoteles Center, sino que van a ser dos proyectos muy importantes también para las ciudades porque van a tener unas instalaciones con la última tecnología, van a tener unas instalaciones eh, con la última, eh, instalaciones especialmente dedicadas pues, para congresos, para eventos, y seguramente puedan ya dar um, posibilidades a las ciudades eh, acompañadas de la calidad que siempre distingue a los adolescentes.
0: Pues Ángel López, responsable de marketing de Hoteles Center, ha sido un placer. Gracias por acercarnos esos planazos y por eh, bueno ponernos encima de la mesa todas las bondades y maravillas que tiene la comunidad andaluza y sobre todo que puede ser una propuesta maravillosa visitarla ahora en este mes de mayo que quizás es su mes por excelencia. Ángel, que sea Me todo ayer. un éxito la inauguración de esos nuevos dos hoteles y que sigáis creciendo por el resto de España.
11: Gracias. Un Gracias saludo a todos por atendernos.
1: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato: el gato gourmet.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Y de los cinco planazos de las cinco razones de peso para visitar Andalucía este mes de mayo, a la nueva ley de registros de horarios o ley de las horas extra que entra en vigor a partir de este próximo domingo. La nueva norma obliga a las empresas a controlar el horario de sus empleados. De no hacerlo se arriesgan a multas de más de 6.000 euros. Con esta ley el gobierno pretende acabar entre otras cosas, con el abuso que cometen algunas empresas al no pagar las horas extraordinarias. La ley es cierto que no está exenta de polémica porque el mundo empresarial considera que es una nueva traba a la actividad sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para las pymes y también para los autónomos, sin contar el sobrecoste que implica la reclamación del pago de esas horas extra. En el otro bando, en el de los sindicatos, Comisiones Obreras asegura que en España se realizan tres millones de horas extra a la semana que no se pagan, ni con dinero ni con tiempo de descanso. Lo cuenta Mireya Calderón.
15: Este 12 de mayo será el plazo máximo para que todas las empresas, independientemente de su tamaño, se adapten a la nueva normativa del Registro de Horario Laboral, publicada en el BOE el pasado 12 de marzo. A partir de esa fecha, todos los trabajadores en España deberán fichar a la entrada y a la salida de su puesto. Además, todas las empresas españolas tendrán la obligación de guardar estos registros durante al menos cuatro años, estando a disposición tanto para cualquier empleado que lo solicite como para los sindicatos, teniendo estos últimos la oportunidad de saber las horas extras mensuales realizadas por los trabajadores de cada empresa. La inspección de trabajo y seguridad social podrá intervenir en una empresa en concreto en el caso que se incumpla esta nueva norma, pudiendo deparar en sanciones económicas. Dependiendo del caso, estas sanciones pueden variar. Las leves que penalizarían la falta de información requeridas irían desde 60 a 625 euros. La sanción de irregularidades en los horarios pactados entre empresa y empleado. Además de la falta de esos registros y la inexistencia de un cómputo de horas extra conllevaría una multa de 625 hasta los 6.250 euros. Y las infracciones muy graves, las cuales penalizarían casos extremos, serían sancionadas con montos de 6.250 euros en adelante. Principalmente esta nueva norma está creada para ponerle fin a esas horas extras sin cobrar, pero será un arma de doble filo, ya que este registro implicará un mayor control por parte de las empresas para con sus trabajadores. Los objetivos de esta nueva ley nos los cuenta Víctor Fermosel, profesor del EAE Business School.
16: Como siempre, el objetivo político es que los trabajadores vean o intenten ver que esto es beneficioso para ellos y buscar el voto masivo en las urnas, sin pararse a pensar en que a lo mejor no era tan bueno lo que estaban haciendo. Con lo cual, creo que es una medida que se ha hecho en pro del trabajador, pero no se ha tenido en cuenta las consecuencias que tiene. Como siempre, la improvisación trae problemas y este creo que es un caso más de improvisación. Absoluta.
15: En este sentido de no tener en cuenta a los empresarios a la hora de aprobar leyes, Francisco Aranda, vicepresidente portavoz de CEIM y José Luis Perea, secretario general de ATA, nos contaban sus puntos de vista.
17: El registro horario colisiona con la nueva eh, economía globalizada, flexible y que se tiene que adaptar a las necesidades cambiantes de los consumidores. Es una economía donde muchos empleados ya trabajan por objetivos, es decir, sin control de presencia ni de ausencia. Además, esta medida no atiende a la creciente implantación del, del teletrabajo, donde la cultura empresarial que prima es precisamente la de la confianza y no la del control. Y tampoco tiene en cuenta, por ejemplo, a empresas que trabajan con equipos internacionales y por último atacar la distribución irregular de la jornada que es una herramienta fundamental para favorecer la conciliación. Para
18: los autónomos en concreto lo que supone es una nueva traba administrativa. Yo no creo que sea eficaz en nuestro colectivo y yo creo que es incrementar el problema burocrático. Mucho más cuando tenemos trabajadores que están desplazándose en furgoneta, que muchas veces no pasan ni siquiera por la empresa, cuando trabajamos muchas veces también con objetivos, hay que entregar un proyecto en determinada fecha y se flexibiliza la posibilidad de trabajar tanto desde casa como desde la oficina. Por tanto, yo este tipo de burocracia lo entiendo bien para grandes empresas, para bancos, para funcionarios, pero para el trabajo autónomo me parece que pues, no tiene mucho sentido.
15: Dificultades y trabas, como
0: nos contaban, sobre todo a la hora de llevarlo a cabo. Y si hablamos de sectores, el financiero, las actividades profesionales y la enseñanza, ya son donde menos se cobran esas horas extra. Cada semana se realizan 6,45 millones de
15: horas extra y el 43,8% de ellas se quedan sin remunerar, por lo que esta medida sería una fuerte sacudida para el mercado laboral, sobre todo... ¿Por puede suponer un gasto millonario en reclamaciones de hora extra sin pagar? Por lo que esto favorecería, según Fermosel, al trabajador.
16: Pues en principio podríamos pensar, y lo que es evidente es que favorece al trabajador. Hay que entender que se hacen muchas horas extraordinarias en España y que el 48% de los trabajadores hacen estas horas extras, que no se le abonan y que no se cotiza por ellas, y resultaría un perjuicio general. ¿no? También tiene la otra visión, ¿no? y es que el empresario va a poder demostrar claramente cuáles son las horas que hacen sus trabajadores. No es de extrañar que en sectores un poco más complicados, como puede ser el propio de la hostelería, pues estos registros pues habrá que ver cómo se realizan.
15: A pesar de esta opinión, para Perea, en el caso de los autónomos, esto no es así.
18: No favorece ninguno de los dos en nuestro colectivo. Y en el caso de los empresarios, bueno, pues el empresario autónomo se enfrenta a las mismas sanciones que eh, se enfrenta a cualquier tipo de empresa. Van desde los 600 a los 6.000 euros. Por tanto, yo creo que es nuevo invento burocrático que al final lo que va a hacer es complicarnos un poco más. La vida.
15: Las empresas con la nueva norma se verían obligadas a pagar 18,35 millones de jornadas de trabajo completa más cada año, siendo las actividades financieras, los seguros, la educación, las actividades profesionales, científicas y técnicas y las inmobiliarias las más perjudicadas en este sentido. El sector industria es donde más horas extras se realizan, un total de 1,1 millones de horas a la semana, seguida del comercio y la hostelería. Pero también es uno de los sectores donde más se acaba Van pagando 7 de cada 10. El sector financiero y de seguros son los más castigados. Casi el 10% de los trabajadores confiesan haber hecho horas extras en la semana según la encuesta de población activa. De estas horas, más del 83% se quedan sin ser remuneradas. Muy cerca está el sector educativo, donde casi el 82% de las horas se dejan sin abonar. El 77,3% de horas extras sin pagar es lo que soportan las actividades profesionales, científicas y técnicas. Y en en el último lugar estaría el sector de la construcción y la agricultura con el 33% de horas sin ser
0: reconocidas. Ya no hay excusas. Todas las empresas deberán disponer desde el domingo de un sistema de control para regular la jornada laboral de sus empleados, el horario de entrada y el de salida.
15: Como hemos dicho, el nuevo redactado artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores exigirá a partir del próximo lunes que todas las empresas registren día a día la jornada realizada por su plantilla, lo que implica que todas las empresas cuenten con un sistema de registro. Este será de libre elección para la empresa, siempre que el método garantice la fiabilidad e invariabilidad de los datos y refleje la hora de inicio y finalización de la jornada. Muchas grandes empresas ya utilizaban métodos así para sus empleados, pero las pymes y autónomos se verán directamente afectadas debido al desembolso que tendrían que hacer para instalar estos sistemas.
17: Sobre todo a las pequeñas eh, y medianas eh, empresas, o sobre todo aquellas en las que eh, pues tienen, por ejemplo, uno o dos trabajadores y en muchas ocasiones los tres están fuera de la empresa, están desplazándose y ninguna empieza o acaba la jornada laboral en, en su sede. Le resultará
18: difícil a los autónomos fundamentalmente. Bueno, las grandes empresas tienen evidentemente un músculo financiero y económico mucho mejor que los trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos tendremos que decidir qué tipo de control quieren utilizar. En todo caso, supondrá un coste con y además yo creo que empeorará la productividad de nuestros trabajadores, porque en el peor de los casos o en algunos casos tendremos que ir detrás del trabajador a que nos firme la plantilla. no Como he dicho antes, pues un esfuerzo económico más que se une a los muchos esfuerzos que hacemos ya los trabajadores autónomos, los microempresarios, pues para mantener a nuestros trabajadores.
15: Muchos aún no saben cómo se van a implementar esos mecanismos ni a controlar todas esas horas en los casos en los que éstas son flexibles. En todo caso, la intención de la ley es buena, pero deja más preguntas que respuestas y soluciones.
5: Empezaremos con el caso de que sea usted quien vive de alquiler. Todos aquellos que firmaron un contrato de arrendamiento a partir de 2015 no podrán deducir. Los anteriores a ese año sí tendrán una deducción del 10,05%. Si tiene alquilada su vivienda habitual, está obligado a declarar el alquiler de su inmueble. Tienen que llevar cuidado con esto porque Hacienda ha intensificado su vigilancia sobre los arrendadores. Debe dejar constancia de todos los ingresos obtenidos con la resta de los gastos deducibles. Podrá aplicar una reducción del 60% sobre el rendimiento neto. Si tiene alquilada una vivienda turística, deberá prestar atención a la diferenciación entre el periodo de alquiler de la casa y el tiempo en el que ha estado a su disposición. Como es una segunda vivienda, es una renta imputable que se calcula aplicando un porcentaje del 1,1%. Si usted ha comprado una casa, recuerde que no tiene derecho a desgravar desde 2013. Los que lo hicieron antes de esa fecha pueden deducirse el 15% de las cantidades aportadas mediante el préstamo a lo largo de todo el año. Si la compra y la declaración es en pareja, la cantidad a devolver se doblará por último si ha vendido una casa está exento de tributar la ganancia patrimonial obtenida pero cuidado solo en el caso de que el rendimiento se invierta en la compra de una vivienda habitual en un plazo máximo de dos años
1: si tu pasión es la caza sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Con Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía. Gastronomía, viajes, actualidad, cetrería, consejos veterinarios. Un programa hecho por y para ti todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Porque contamos contigo. Caza, pesca y naturaleza. Con Marcos Ruiz. Sigue la emisión online de Radio Intereconomía donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y estarás siempre al tanto de la actualidad y la mejor información económica desde donde quieras. En Visión Global, Agenda Cultural.
5: Llegamos al final de la semana con la agenda cultural que viene cargada de planes.
19: Bienvenidos a Rhyme City. Un homenaje a la armonía entre humanos y Pokémon.
5: Para los más pequeños, hoy se estrena Pokémon Detective Pikachu. A
19: tu padre? Nada. Recuerda.
5: Es la historia de un joven que investiga la desaparición de su padre, acompañado por un mítico personaje, Pikachu, una emocionante aventura dirigida por Rob Letterman para rememorar el videojuego de Nintendo.
15: ¿Está ocupado este asiento? Solo un vaso de agua, por favor. Tengo que ahorrar todo lo que pueda porque estoy buscando a mi hermana. La han secuestrado.
4: ¿En serio?
5: Para un público más mayor, hoy también se estrena Timadoras Compulsivas, una comedia dirigida por Chris Addison y Ann Dudley y protagonizada por Rebel Winson y Anne Hathaway.
0: Quiero un club sandwich y unas patatas fritas y dos pedazos de tarta. ¿Quiere tarta?
5: No. Es la historia de dos estafadoras profesionales muy diferentes que tienen como objetivo intentar cazar fortunas de millonarios pardillos. Se trata de un remake de la película de Francoz, Un par de seductores, de 1988.
16: Vida. Muerte.
19: Niño. Infancia. Trabajo. Crear.
16: Madre.
5: Y en Movistar hoy se estrena Instinto La serie trae de vuelta a Mario Casas a la televisión Con ocho episodios de 50 minutos Gracias
6: por venir Mi socio Marco Mur Ha vuelto a diseñar el futuro
5: casas se meterá en el papel de un atractivo empresario que vive atormentado por una continua insatisfacción y nos vamos a la capital porque hoy es el pistoletazo de salida de las fiestas de San Isidro en Madrid del 10 al 15 de mayo la ciudad mostrará su cara más castiza Elvira Lindo será la encargada de dar el pregón esta noche a las 8 desde el balcón de la Casa de la Villa
18: a ponerme en la
5: solapa lo que quiera. A lo largo de los seis días de fiestas habrá más de 200 citas en 19 escenarios. El centro neurálgico se repartirá entre tres ubicaciones: la Plaza Mayor, las Vistillas y la Pradera de San Isidro. Podremos escuchar música de lo más variado. Desde Brisa Fenoy, que canta esta noche. hasta los chunguitos que actuarán el domingo. Las fiestas tendrán su despedida el miércoles con un espectáculo pirotécnico en la pradera de San Isidro. Acabamos aquí en Madrid porque los fans de Pink Floyd tienen una cita en IFEMA para una exhibición en la que sumergirse en el universo psicodélico de una de las bandas más importantes de la historia de la música. The Pink Floyd Exhibition conecta música, arte, diseño y coleccionismo, con más de 350 piezas recopiladas a lo largo de cinco décadas.
2: Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
20: Padres vintage,
19: nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
15: Nosotras en La Onda. Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
1: Los sábados de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Os esperamos.
15: Nosotras en La Onda.
1: En Radio InterEconomía, los domingos, de 8 a 9 y media de la mañana, Inolvidables, las canciones de tu vida, con Rocío Gómez Tortosa. En la radio se dicen cosas que no se pueden olvidar. Ten el boli preparado para apuntarlas. Inolvidables, las canciones de tu vida. Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Es viernes 10 de mayo y esto es Visión Global.
2: En Radio InterEconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Lo fue casi todo en la política. El secretario general del Partido Socialista, es vicepresidente del Gobierno y es ministro del Interior y de Educación y Ciencia. Alfredo Pérez Rubalcaba era una figura histórica del socialismo que a lo largo de 30 años ocupó puestos de responsabilidad en primera línea política con los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando anunció que dejaba la política porque quería volver a dar clases de química en la Universidad Complutense... Se despidió diciendo que los españoles enterramos muy bien. Fue un político que creyó en España, en el socialismo en el que militó y en las instituciones del Estado democrático a las que sirvió con una lealtad férrea. Para muchos, él ha sido uno de los representantes más lúcidos de la izquierda española y uno de los referentes históricos del socialismo. Rubalcaba contaban, era tan aficionado al regate que hasta se regateaba con éxito a sí mismo. José Luis Rodríguez Zapatero, en la cadena SER.
17: Si hay una persona que era referencia, eh, ayuda permanente, compartir prácticamente todo, pues, pues ha sido Alfredo Terrua y por el y pues muy, muy consternado, muy afectado, muy, muy,
1: muy encarmenido.
0: Mientras tanto echamos un vistazo a lo que está pasando en la principal bolsa del mundo, en Wall Street. Cuando faltan dos horas para que eche el cierre siguen las caídas generalizadas en el parque neoyorquino que va camino de cerrar una de las peores semanas del año, aunque las caídas se van desinflando, sobre todo en el caso del promedio industrial de Jones que apenas son del 0,02% hasta los 25.822 puntos. El SP500 también baja un timidísimo cero con. 0,6% hasta los 2.869 puntos... ...y el Nasdaq 100 retrocede un 0,33% en los 7.557 puntos. Las miradas de los inversores se dirigen no solamente... ...a ver cómo evolucionan las tensiones comerciales... ...entre Estados Unidos y China... El presidente estadounidense Donald Trump ha cumplido su amenaza y este viernes se han empezado a llevar a efecto esas nuevas eh, imposiciones, esos nuevos aranceles sobre productos chinos. Pekín, por su parte, ha dicho que ya está ultimando también una contraofensiva, un contraataque sobre productos estadounidenses. Pero no solamente los inversores están pendientes del devenir de cómo van evolucionando esas negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que siguen negociando, sino sobre todo en uno de los estrenos más esperados por el parque neoyorquino, el estreno en bolsa este viernes de Uber. La compañía. Fijaba un precio de su salida en 45 dólares, ahora mismo está cotizando en 43,80 dólares, sus acciones bajan un 2,64% y esto es lo que decía su consejero delegado fuertes caídas las que estamos viendo en la bolsa norteamericana, en la cotización de Uber y su consejero delegado se lamentaba de que precisamente el día que hubieran escogido para su estreno en el parque este viernes haya sido un mal día para la bolsa norteamericana, sobre todo por ese rebrote de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En los mercados de divisas tenemos al euro, que vuelve a recuperar los 1,12 dólares. Y en el mercado de materias primas tenemos al barril de referencia en Europa, el tipo Brent, subiendo un 0,37% en los 70 dólares con 65 centavos. Y el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, se ha dado la vuelta... ...está ahora mismo cayendo un 0,03% hasta los 61 dólares con 66 centavos. Y el registro de la jornada laboral será obligatorio para todas las empresas desde este domingo 12 de mayo. Las compañías deben controlar los fichajes de sus trabajadores con independencia del tamaño de las empresas... Y del tipo de contrato. La norma pretende combatir la precariedad laboral. En España se realizan 2,6 millones de horas extra a la semana que ni se cobran ni se cotizan. Los detalles con Mirella Calderón.
15: A menos de 48 horas para que entre en vigor la nueva ley del registro de horario laboral, esta sigue provocando muchas confusiones entre trabajadores y empresas. Falta de tiempo para implantar los nuevos métodos de registro, poco margen para establecer convenios con los trabajadores, dificultad para recoger esos datos en operarios que están fuera de la oficina son, entre otros, los motivos por los que no termina de convencer a muchos esta nueva norma. Maite Moreno, profesora de Recursos Humanos en el EAE Business School. Yo
21: supongo que no termina de convencer esta nueva ley porque la percepción es un poco una vuelta atrás. Es decir, se es que había tenido un cierto relax a la hora de, de registrar las horas de trabajo de sus trabajadores, obviamente. Y bueno, esto no es que estuviera mal en sí mismo, ¿no? De hecho, estaba acorde con los nuevos tiempos. Así pues parece una contradicción, ¿no? La tendencia es esa y de pronto aparece esa nueva ley que parece que la contradice. Pero también es verdad que posiblemente necesitábamos, resumidas cuentas, un cierto control para que, empresas que, apelando a las nuevas tendencias en una mala praxis de las mismas.
15: A tanto llega el revuelo que desde el gobierno en funciones han tenido que tranquilizar a las empresas. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, ha declarado que la ley sale para cumplirla con seriedad, pero sin agobios, ya que muchos no saben cómo llevarlo a cabo. A pesar de que, según la ministra, se les ha dado a las empresas mucha libertad para aplicar la medida, además de tiempo, dos meses concretamente, señalaba que la inspección de trabajo actuará con cabeza, con ...con mesura y con sentido común... ...y que evidentemente se dará un margen... ...para empezar con las sanciones... ...palabras que ha analizado Maite Moreno.
21: No sé si realmente ha sido consciente... ...de cuál es la realidad actual de, del mercado de trabajo... ...cuáles son esas tendencias de las cuales he hablado anteriormente... ...posiblemente a posteriori se ha dado cuenta... ...o ha oído las voces de, de esas posiblemente esas compañías... ...que ya están en, en el otro paradigma... ...y bueno, lo que ha querido transmitir a las empresas... ...es que sin pero sin, sin pausas... ...es decir, no echaremos atrás, obviamente... ...pero también es verdad que yo quiero entender de sus palabras... ...pues que también ha lanzado un mensaje... De, bueno, Posiblemente va a haber un cierto estudio o análisis de cada caso. Para el
15: Gobierno lo más importante es acabar con los fraudes. Por eso, para ellos, lo esencial sería crear una comisión con personas con experiencia técnica y en gestión de recursos humanos de la patronal y de los sindicatos para hacer un borrador de nuevo estatuto de los trabajadores para adecuar este a la nueva realidad de las relaciones de trabajo.
21: Y ahora ahora que un gobierno, más allá de pensar en sus cuatro años de legislatura, pues pensara un poquito más allá, viera qué es lo que está ocurriendo, estuviera muy conectado a la realidad y que actúe en consecuencia, es decir, que lance medidas que permitan a todos adaptarnos a esa realidad y, cómo no, el Estatuto de los Trabajadores, que bueno, posiblemente rige muy bien como norma general lo que era el antiguo paradigma laboral, pero que se adapta poco a la nueva realidad digital de las compañías.
15: Veremos cómo se va desarrollando el proceso y cuáles son los puntos de partida que toman los inspectores encargados de llevarlos a cabo para las correspondientes sanciones.
1: 436 2874
0: Concierto por la paz, a beneficio de la Fundación Escolas, por la convivencia, el respeto y la tolerancia. Luis Fonsi, Miguel Poveda, Sara Barás, Marta Sánchez, Rosana, Aitana, Sebastián Yatra, Ana Guerra, Carlos Rivera y muchos más. Domingo 30 de junio en el Wanda Metropolitano. Entradas en paz.com Siempre que he tenido un problema Mi divorcio, la herencia de mis padres La cláusula al suelo de mi hipoteca He confiado en Durán y Durán Abogados
1: En Durán y Durán queremos ayudarte Nos importa tu caso Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com O en el 900-833-020 900-833-020 Durán y Durán Abogados de confianza
2: Visión Global ...los mercados.
0: Echamos un vistazo de nuevo a la bolsa norteamericana... ...vamos al otro lado del Atlántico... ...le tomamos de nuevo el pulso... ...al mercado más importante del mundo... ...y las cosas parecen que han cambiado... ...vuelve el tono positivo... Y eso que acaba de terminar esa ronda de conversaciones entre representantes chinos y estadounidenses sin ningún acuerdo. Pero el mercado, después de tantos bandazos, de tantos volantazos y de tanta volatilidad se está decantando por las compras y sobre todo para intentar despedir la semana con tono positivo. Tenemos al promedio industrial de Jones que está recuperando un 0,10% en los 25.852 puntos. El SP500 también se ha dado la vuelta, está recuperando un 0,04% hasta los 2.871 puntos y solamente el sector tecnológico sigue en rojo. El Nasdaq 100 baja un 0,24% en los 7.500 64 puntos. Está pesando en el sector tecnológico el estreno de Uber de la compañía, que está bajando un 2,36%, una de las mayores OPVs en la historia de la bolsa norteamericana después de la salida a bolsa de Facebook. El precio de salida lo había colocado la compañía en el rango más bajo, en 45 dólares, y ahora mismo está cotizando a 43,95 dólares. Su consejero delegado reconocía, se lamentaba, que el día elegido para su debut en el parque no haya sido un buen día, sobre todo por esas tensiones comerciales, por ese rebrote de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso es lo que está pasando en la principal bolsa del mundo. Echamos un vistazo a lo que ha pasado en las principales bolsas europeas, en donde las subidas han sido generalizadas. Parece que los inversores eh, vuelven al optimismo, vuelven a esas ganas de comprar, con una excepción que ha sido Londres, que ha perdido al cierre un tímido 0,06% y ha cerrado en los 7.203 puntos. En el caso de la bolsa española... El IBEX 35 suma un 0,25%. Ha cerrado los 9.117 puntos. Subidas que han venido sobre todo capitaneadas por Melia Hoteles, que ha sido el valor que más ha subido un 2,24%. CIE Automotive, que ha sumado un 2,23%. OENCE, que ha subido un 2,18%. Hoy ha presentado resultados telefónica, resultados que han salido mejor de lo previsto, pero aún así la compañía ha sido castigada en bolsa. La operadora ha bajado un 0,17% y ha cerrado en 7,10 euros. Las mayores caídas se las ha anotado Acciona. ...superiores al 3%, seguida muy de cerca de ArcelorMittal que baja un 2,63%. Y es que no ha sido una buena semana para la compañía metalúrgica para ArcelorMittal... ...que esta misma semana nos anunciaba un recorte de producción en sus centros asturianos... ...pero es que hace poco fueron Vestas o Alcoa con el traslado de sus fábricas fuera de España... Nos hemos preguntado y les hemos preguntado a los expertos si creen que hay riesgo de ver más deslocalizaciones industriales. Los expertos eh, muestran cierta preocupación por las pocas iniciativas de política industrial presentes en los programas de los partidos políticos en las pasadas elecciones. Lo cuenta Javier García Viviani.
4: La industria en España apenas pesa un 16% del PIB, son cuatro décimas menos que en el inicio de la crisis. Ha perdido 370.000 empleos desde 2008. El proceso de desindustrialización de España parece imparable. Rafael Pampillón es profesor en el IE Business School.
11: ...pues evidentemente eso va a generar pues, pues una destrucción de las cadenas de valor... ...que habrá que reubicar la industria y habrá que buscar clientes uh -huh. eh, en otras partes del mundo. Uh -huh. El sector del automóvil también está sufriendo mucho uh -huh. eh, como consecuencia de todo el diésel, el cambio tecnológico, el problema de la contaminación.
4: Critican los expertos que ninguno de los gobiernos de España que han estado en el poder durante los últimos 10 años han sido capaces de articular medidas que eh, impidan el declive de la industria. Un deterioro que se ha mostrado en toda su integridad entre finales de 2018 y estos primeros meses de 2019 con anuncios de salidas masivas de compañías industriales extranjeras, deslocalizaciones hay en Estado, Alcoa, Vestas. Recientemente ArcelorMittal anunciando esta semana el recorte en la producción en sus fábricas asturianas. Sebastián Reina es profesor de IFTA. Antes era fundamentalmente el precio de la mano de obra.
19: Era el tema, eh, diríamos... Eh, y eso que en España siempre está por debajo de la media europea, digamos, ah. por hablar de nuestra referencia. Pero es que después de la crisis está más todavía por debajo. Por tanto, no ese es el tema central. ¿eh? O sea, un trabajador de, una, eh, de, la, de la industria automovilística, que es la mejor pagada... Eh, en bastante menos que en Alemania o en cualquier otro país, incluso casi que en Brasil. Por tanto, en ese sentido, no
4: es el tema central, la energética sí.
19: Pero sobre todo, yo creo que es un problema de planificación. Es decir, la industria no es un
4: tema a corto plazo. problema de planificación, el mayor miedo que transmiten los programas electorales de los partidos políticos en las últimas elecciones es que esas deslocalizaciones se transmitan al sector del automóvil. Es el principal eje industrial en España. Tiene 17 fábricas, producen 2,8 millones de vehículos y ocupan al 9% de la población activa en España.
19: Si lo compramos todo o, costo, o producimos algo, es una decisión política también. Es simplemente como eso, es decir, podemos producir algo nosotros y, y responder lo que sea. Luego le aplicaremos tecnología, precios y coste energético. Pero es la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿y qué podemos producir? Por ejemplo, a mí me da muchísima pena que España no tenga un peso específico mucho mayor en la industria agroalimentaria que creo que podríamos ser verdaderos líderes mundiales.
4: Volviendo al sector del automóvil han aparecido señales de alarma como el traslado de una parte de la producción de Ford desde su fábrica española en Almusafes, en Valencia a México, o la reciente certificación de los 600 despedidos vía aérea en la planta que tiene la japonesa Nissan en Barcelona Llegan
2: los Minimax de Air Europa Creados para ti, cazaprecios Vuelos a Europa, Península y Baleares Desde 29 euros Canarias desde 39 euros Y América desde 179 euros por trayecto Consulta condiciones y cázalo en ereuropa.com El análisis del día con visión global
0: Y el análisis lo buscamos con Ángel González de Vital Capital. Ángel, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Gemma. ¿Cómo estamos?
0: Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la bolsa norteamericana? No hay acuerdo... Con, eh, entre Estados Unidos y China, rebrote de las tensiones comerciales, imposición de nuevos aranceles, eh, Pekín eh, estudiando, ultimando un plan de contraataque y hemos visto durante algunos minutos cómo la bolsa norteamericana parecía quererse dar la vuelta, volver otra vez a subir, pero nuevamente está instalado en el signo negativo y también esta semana para Wall Street ha sido una de las peores semanas y no la peor en lo que llevamos de año.
13: ...y además coincidiendo en el mes de Shelly May...
0: ...exactamente...
13: ...o sea, parece que lo hacen a posta...
0: <risa> ...lo tiene todo...
13: ...lo tiene todo... ...pero bueno, sí es cierto que al final... ...estamos viendo que el señor Donald Trump... ...maneja los mercados como quiere... Eh, ...vía tweet... ...hoy hemos visto esta semana... ...casi una semana muy ajetreada... Eh, ...en cuanto a tweets... Eh, ...pero bueno... Mmm, ...sí es verdad que han entrado en vigor... ...los aranceles eh, por parte de Estados Unidos pero tampoco se han roto las conversaciones entre ambos países. Eh, yo creo que no, no les conviene a ninguno eh, romper las conversaciones, puesto que hay mucho en juego, no, sobre todo eh, la recesión global. No. Uh -huh. Yo creo que al final Donald Trump está jugando a su baza, como ha estado jugando durante todo el año y el año pasado, y presionando a China para que al final ese acuerdo, pues por supuesto, sea Estados Unidos el que se lleve... ...el trozo del pastel más importante, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno...
0: Además, también es verdad que... ...un poco también, bueno, pues para defender... ...esa esa postura... Eh, ...es que a mí se me ha quedado como una frase... ...que ha dicho Trump, diciendo que... ...él no es como los demás eh, presidentes... ...de Estados <ríe> Unidos, sobre todo... ...que él no es Obama, que dejó a China... ...hacer lo que quisiera y que se saliera... ...con la suya.
13: Bueno, ese es, ese es el pensamiento que tiene... Donald <ríe> Trump, efectivamente, y además... Eh, sigue recomendando a, a los fabricantes americanos a que... Eh, a, perdón, a las empresas americanas, ¿no?, que fabriquen en Estados Unidos. Sí, sí, ¿no? ¿no?
0: Y se apunta a nuevos tantos. El otro eh, día en una planta de General Motors, que había hecho una compra, apuntándose el tanto.
13: Sí, de General Motors, que al final eh, van a hacer un Air Ford en España. Uh -huh. eh, se lo, la fábrica están pensando en llevársela a México y no a Estados Unidos. Entonces, también llegas a un punto no de pensar de, bueno... Lo tiene tan manejado todo Donald Trump ¿no? o, o realmente está jugando y, bueno, de vez en cuando la cuerda la afloja, ¿no?, cuando él quiere y, y, y estrangula cuando él quiere, ¿no?, entonces, uh -huh. bueno, por eso vemos estas volatilidades en los mercados que, que en principio… Yo creo que son oportunidades ahora mismo para entrar, eh, puesto que creo que las conversaciones, como acabamos de decir, van a seguir hacia adelante uh -huh. y, y podemos seguir pensando, mientras no rompa el Dow Jones, por ejemplo, los 25.000 puntos, no los pierda, no me preocuparía, sería, bueno, esto es retroceso como hemos visto, pues bueno, después de cinco meses sin parar de subir, pues me parece hasta normal, ¿no?, que hayamos perdido mil puntos en el Dow Jones.
0: Y también, menudo día para el estreno de Uber. Lo reconocía sí. su consejero delegado. También es mala suerte que sea el mismo día de, de las amenazas de Trump que se cumplen, la imposición de nuevos aranceles.
13: Sí, la verdad es que Uber ha debutado en bolsa, además por debajo de su precio de salida, sí. que eran los 45 dólares, uh -huh. eh, abierto en los 42, si no me equivoco. Sí. Y bueno, la verdad es que bueno, con Uber no tenemos ahora mismo un historial para poder valorarla. no eh, Podemos tener... Eh, un historial viendo su competidor como Liv que desde que salió a Tampoco bolsa le ha ido nada bien. no ha ido bien porque no ha parado de caer, claro. ha, ha perdido un 40% desde de la salida a bolsa. Entonces, bueno, eh, sí es verdad que no ha debutado en su mejor día ni, y, bueno, veremos a ver uh, eh, por dónde por donde nos, nos va llevando y, y sobre todo... Eh, veremos a ver esos beneficios, los primeros beneficios trimestrales de, de Uber y cómo uh -huh. salen, ¿no? Uh -huh.
0: eh, si echamos un vistazo a la bolsa norteamericana, aparte de esa volatilidad, mm. eh, ¿te ha llamado la atención algo últimamente?
13: Bueno, ya sabes que cuando hay volatilidad y los mercados se ponen un poquito nerviosos, sabes que me encanta el valor refugio agua, que es American Water Works, sí. que es, está imparable, está a los 107 dólares. Esta, esta empresa, cuando... El mercado está alcista, pues se mantiene tranquila y va subiendo poco a poco, pero también se mantiene eh, prácticamente sin moverse cuando el mercado se pone nervioso. Entonces, es un valor muy, muy seguro para para tener ganancias en el medio y largo plazo, ¿no? A la Technology también me parece que lo está haciendo muy bien, está en los 320 dólares. Eh, está prácticamente en los máximos de este año y el sector de pago como Visa y Paypal también están haciéndolo muy bien este año prácticamente están en máximos y a medio y largo plazo yo creo que hay que estar en estos valores ¿no? Uh
0: -huh. eh, si echamos un vistazo a la Bolsa Española hoy las cuentas de uno de los pesos pesados de Telefónica uh -huh. ¿Qué te han parecido?
13: Bueno, no han sido malos del todo además lo más importante de Telefónica es que se está quitando deuda y que...
0: ¿Y a qué
8: ritmo,
13: eh? Sí. ¿Y, ¿Y a qué ritmo? Su, su, su palabra ahora mismo importante, o su frase importante, es que quiere seguir quitándose deuda. Entonces, eso, eso es muy importante para la, la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que Telefónica, si sí es verdad que, bueno, hemos visto caer de los máximos un 10% a de Telefónica, desde los 7,80, prácticamente está cerrado hoy en los 7,07 o una cosa así, pero yo creo que Telefónica, si el mercado también se vuelve a tranquilizar, es... es, es ...está ahora mismo en un momento de, de entrada, ¿no? Hay que vigilar eso, si es verdad, los 7 los eh, o los 6,95 si los perdiera... ...pero yo creo que Telefónica a medio y largo plazo es atractiva, ¿no?
0: Y las utilities, cuando las cosas van mal... ...cómo se nota sí. a los que son valores refugio, ¿verdad?
13: Tacan el músculo enseguida, Uy. como Iberdrola... ...que la verdad es que cuando hay incertidumbre... ...el dinero se refugia en las utilities como Iberdrola... La tenemos hoy a cerrar en 8 euros. Yo creo que lo está haciendo, además, muy bien. Todo el trabajo interno y externo de la empresa es muy positivo. Y la posibilidad de buscar los con 8,20, que son los máximos, eh, están al alcance de, de, de nada. no Luego también me encanta algo que está haciendo arena porque... Dentro de estas caídas ha mantenido muy bien el, el tono y la tenemos en los 163,85 euros, aguantando muy bien las caídas. Yo creo que a AENA es muy posible que en el medio y largo plazo vuelva a girarse a buscar los 180, 190 euros sin ningún problema.
0: Eso respecto a ENA, también estábamos hablando de Iberdrola, de Telefónica y los bancos que siguen sin levantar cabeza. Bueno,
13: el sector bancario, en cuanto son los primeros que en cuanto vemos incertidumbre empiezan a sufrir. Además, eh, hemos visto cómo esta semana en Bruselas ha vuelto a bajar la, las perspectivas económicas de Alemania. Eh, entonces, eh, en cuanto a eso, el sector bancario enseguida empieza a flojear y, y a titubear y, y a dejar de, dudas en cuanto al sector bancario. ¿no? Eh, la verdad es que, eh, volvemos a decir lo mismo, si queremos ver que nuestro selectivo rompa re realmente definitivamente los 9.500, 9.600 puntos y si dirija los 10.000, tiene que ser a través del sector bancario en algún momento. Mientras eso no suceda, pues aguantaremos a nuestro selectivo, que no está haciendo mal del todo, la verdad, después de estas caídas en eh, los en torno a los 9.000 puntos, 9.100, ¿no?
0: Y ya para terminar, Ángel, estamos en Bayo, lo que decías del selling may and go away. Mm. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Bueno,
13: no, que, no, no, no nos podemos ir. Eh, primero porque no hay ningún banco que nos esté dando rentabilidades tan positivas como, como es la renta variable en el día de hoy todavía. Y no nos podemos ir de, de la renta variable. Eh, hay que tener calma, Hay que estamos claro que tenemos que tener muy pendiente a los tweets del señor Donald Trump, pero sí es verdad que nos tenemos que acostumbrar a esta volatilidad en la que vivimos durante estos últimos dos años, pero yo creo que si invertimos a medio y largo plazo, eh, las bolsas van a seguir subiendo y, y tendremos nuestra recompensa.
0: Pues Ángel González de Vitil Capital Gracias como siempre por el análisis Tomamos nota Que pases un buen fin de semana Y hasta la próxima
13: y bueno, un y de Gema. Un abrazo para todos
1: Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración de la renta con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GA está en gestoresmadrid.org. Madridistas, el programa para los seguidores y peñistas del Real Madrid La auténtica voz del madridismo Todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana En Radio Intereconomía, la afición Merengue Tiene su punto de encuentro con la información de las 2.200 peñas del Real Madrid en España Los sábados, toca vestirse de blanco Dirige y presenta José Luis Pizarro, de Real Madrid Televisión Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza, con Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía. Gastronomía, viajes, actualidad, cetrería, consejos veterinarios. Un programa hecho por y para ti todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Porque contamos contigo. Caza, pesca y naturaleza. Con Marcos Ruiz. Ecogestiona. El primer programa de Economía y Medio Ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Todos los viernes de dos y media a tres y media de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona.
12: InterEconomía.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global con Gema González.
0: El multimillonario Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ha anunciado un plan para viajar a la Luna y es que el mundo espacial empieza a ser una inversión interesante y sobre todo rentable, lo cuenta Ana Ruiz.
1: Start, two, Turning to the space station, paving the way for future
7: missions beyond. <laughs>
22: Aunque el tema aeroespacial nos ha parecido a lo largo de muchos años algo más cercano a la ficción que a la realidad, la bajada de los costes de los lanzamientos al espacio, el regreso de la inversión pública a este campo y los avances tecnológicos han traído de vuelta a la exploración espacial y con ella nuevas posibilidades de inversión en una industria de futuro. De hecho, los expertos cifran en más de un billón de dólares los ingresos que generará la industria aeroespacial para el año 2040 Felipe López de Selbank.
8: Cuando hablamos de la nueva carrera espacial eh, hay que decir que ha dejado de tener ese componente político, ¿no? Todos recordamos eh, la Guerra Fría entre, entre la Unión Soviética y Estados Unidos y, bueno, a día de hoy hay que pensar más en, en intereses eh, a nivel de, de empresas.
22: Si nos centramos en España, la industria aeroespacial atraviesa un momento de expansión que la posiciona como una referencia en el ámbito internacional. En los últimos 15 años, la participación española en el sector aeronáutico mundial se ha multiplicado por cuatro, representando más del 6% de nuestro Producto Interior Bruto Industrial, con un porcentaje de casi el 85% dedicado a la exportación. Ejemplo de ello son los números que arroja la facturación de las empresas integradas en la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa Aeronáutica y Espacio, que ha alcanzado los 11.180 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior y el doble que el registrado hace tan solo 10 años. Además, por primera vez en la historia hemos visto cómo un astronauta ha llegado en forma de ministro de Ciencia al gobierno, Pedro Duque.
18: El espacio es ya una parte fundamental
13: de la economía.
22: La nueva industria espacial global podría generar ingresos de 1,1 billones de dólares para 2040, partiendo de los 350.000 millones actuales, según Morgan Stanley. Para la firma, los nuevos satélites de banda ancha supondrán la mitad del crecimiento previsto en la economía espacial para 2040.
8: Uno de los elementos clave de las nuevas posibilidades que ofrece esta industria, eh, cabe decir, que van a reducir el, el coste, por ejemplo, de las eh, descargas de datos que, que hay a día de hoy, eh, también van a llevar, eh, o poder llevar Internet a lugares donde ahora no llega y desde luego que van a facilitar el, el desarrollo de, de nuevas industrias, ¿no? nuevos campos como el de los coches autónomos, el Internet de las Cosas, eh, la inteligencia artificial o, o la realidad virtual.
22: Por eso muchas compañías ya han empezado a diversificar su negocio y a centrar parte del mismo a la industria aeroespacial. Dentro del mercado español ya son varias las empresas que lo han hecho, como es el caso de Indra. Su negocio de defensa y seguridad supone el 20% de sus ingresos y en este área tiene un capítulo dedicado a la actividad aeroespacial que supone entre el 4 y el 5% de sus ingresos y según los expertos aportan márgenes más altos que otras áreas. Otra de las compañías es Elecnor, en la que la actividad relacionada con las telecos y el espacio ha pesado en el último año un 11% de sus ingresos. No es una empresa al uso con una única actividad, sino que su conglomerado se centra en varios negocios como el de la construcción, la energía o la aeroespacial. La compañía está continuamente comprando y vendiendo filiales, entrando y saliendo de negocios en función de las oportunidades que observe según el momento del ciclo de distintos sectores y dependiendo de la rentabilidad esperada de cada actividad, incluida la especial. En cuanto a la compañía Plus, su negocio aeroespacial en 2018 ha supuesto el 3%, pero la empresa tiene una apuesta decisiva por esta área, realizando adquisiciones relacionadas con esto. Esa apuesta obedece a que las compañías están dispuestas a pagar más por las certificaciones del material espacial, lo que implica que es un negocio con márgenes más amplios que otros en los que opera, como los automóviles o la ingeniería ligada al crudo. La última incursión de una compañía en el espacio ha sido Red Eléctrica, que se ha hecho con el control de Ispasat después de que el gobierno forzara a Bertis a vender la empresa de satélites tras la OPA, lanzada a medias por ACS y Atlantia. Aunque los expertos creen que en este caso la compañía gana algo de riesgo con esta adquisición por el peligro que supone que un satélite se caiga o de que un lanzamiento no salga bien. pero no solo en España en Europa también hay compañías que destacan porque invierten parte de sus negocios en este sector como son Airbus cuyo negocio en el espacio se basa en satélites de observación aparatos en órbita y exploración espacial en 2018 este negocio ha supuesto casi un 20% de sus ingresos la francesa Safran está especializada en equipos y sistemas aeroespaciales sobre todo de motores para cohetes y de defensa todo ello ha supuesto un 50% del total de sus ingresos durante el año pasado pero si hablamos de tecnología está Unidos y sus empresas siempre han ido algo por delante también en el ámbito aeroespacial.
8: ¿Una manera de invertir en, en esta temática? Bueno, pues a través de, de ETFs, ¿no? Porque además así logramos cierta diversificación. Eh, hay uno, por ejemplo el, el iShares US Aerospace and Defense, eh, que tiene empresas dentro, bueno pues algunas que nos pueden sonar más como, como Boeing, eh, como Lockheed Martin, o como United Technologies, y otras eh, menos conocidas y centradas exclusivamente en temas eh, aeroespaciales, como puedan ser Axon o Arconic.
22: Una lista que se irá ampliando en los próximos años viendo las previsiones de crecimiento que tienen los expertos.
11: Okay, Uh, Houston, yes, we've had a boat. We've had a main beam underbolt.
1: Roger, main B undervolt. Okay, stand by a 13, we're looking at it. Apúntate ya a la carrera solidaria organizada por el Colegio Aquila de Parla en beneficio de la asociación Síndrome Felan mcdermid el próximo día 18 de mayo a las 10 y media de la mañana. Además tendremos carrera infantil y un masterclass de Zumba. Compra ya tu dorsal en dorsalchip.es y conviértete en un héroe para estos niños.
2: En Radio intereconomía Visión Global.
5: El mundo político de luto por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Escuchamos al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Si hay una persona que era referencia, eh, ayuda permanente, compartir prácticamente todo, pues, pues ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba y por ello estoy pues muy, muy consternado, muy afectado, muy muy, muy interne, ¿no?
5: La muerte del veterano socialista ha empañado el primer día de campaña para las elecciones del 26M. Mariano Rajoy acompañando a los populares en Zamora.
3: El PP está ahora en el futuro, se lo hemos escuchado al presidente de nuestro partido. Bueno, estas son unas elecciones distintas. Durante los años anteriores las habíamos ganado. No se gana siempre. En democracia siempre se producen cambios en las instituciones. Y el objetivo nuestro ahora es tener los mejores resultados posibles y aquí ganar.
5: Conocemos también los resultados del CIS catalán, que nos dejan por primera vez desde octubre de 2017 un 48,6% de opositores a la independencia frente a un 47,2% de partidarios. Jordi Argelagué, director del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat.
12: No, ¿no creen que el gobierno español haga una oferta que sea aceptable por la mayoría. Lo que pasa es que estamos hablando de una hipótesis, no sabemos qué oferta, pero estamos hablando de este sentimiento de escepticismo, ¿eh? y lo estoy eh, cualificando de este,
11: en esos términos. ¿eh?
5: Esta semana por Monclo han pasado los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, para entrevistarse con el presidente en funciones. Pablo Casado le dijo a Pedro Sánchez que no votarán a favor de su investidura y tampoco se abstendrán.
19: No hemos profundizado en los pactos ni en, ni en los planes de actuación que tiene el señor Sánchez, pero sí que bueno, consideramos que una cosa es la debilidad eh, en cuanto a que se tienen menos escaños que los gobiernos precedentes y otra cosa es que se dependa de unos u otros partidos. Y, y yo ahí lo dejo muy claro, eh, nosotros eh, eh, no podemos facilitar este gobierno, eh, pero podemos entender que otros partidos que respetan la Constitución de la Unidad de España consideren hacerlo.
5: La de Albert Rivera fue una reunión con poca sintonía, aunque con declaración de intenciones sobre el 155.
19: ...le he ofrecido como primera mano tendida al gobierno... ...los 57 escaños de ciudadanos y los senadores... ...para aplicar el 155 en Cataluña si es necesario... ...nosotros consideramos que sí, que hay que requerir... ...que hay que aplicar el 155 por el primer paso... ...que es requerir a Torra que diga de una vez por todas... ...que va a acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución.
5: Y Pablo Iglesias el único que salió optimista de la reunión.
16: Compartimos la necesidad del entendimiento y la colaboración... ...entre fuerzas progresistas para afrontar el futuro de España... Coincidimos también en que es una demanda social, una demanda de la mayor parte de los ciudadanos que han votado en estas elecciones que nos pongamos de acuerdo y si en algo nos hemos puesto de acuerdo hoy es en que vamos a trabajar para
2: ponernos de acuerdo.
5: También se han producido conversaciones para la formación de la Mesa del Congreso y para el Senado, concretamente para la presidencia Miquel y Zeta. Es una decisión personal de Pedro Sánchez que no podría salir bien porque a los independentistas no les gusta especialmente el socialista catalán.
12: Vetar a una persona que ha defendido siempre el diálogo, vetar a una persona que siempre ha defendido eh, la convivencia, que han de, ha tendido puentes, que ha hablado con todos dentro de los márgenes de la Constitución, me parece que es un mal comienzo. Y yo espero y deseo que todas las fuerzas políticas en el Parlamento de Cataluña pues, eh, nos respeten, respeten nuestro derecho, como siempre nosotros hemos respetado el derecho de todas las fuerzas parlamentarias a poder escoger, a poder elegir a sus representantes en el Senado.
5: Y en cuestión de cifras, esta semana conocíamos las previsiones de primavera de Bruselas para la economía española, Pierre Moscovici.
20: En España, por su parte, el déficit bajó por el PIB el primer año pasado, por primera vez en toda una década. Y se va a llegar al 2,1% este año y al 1,1% en el 2020.
5: En materia internacional, Irán anunciaba que dejará de cumplir parte de los acuerdos del compromiso nuclear. Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores.
23: No han roto el
19: acuerdo. Dicen simplemente: si ustedes no cumplen su parte, nosotros cumpliremos menos la nuestra. Pero todavía no han llegado a decir: basta, se acabó, voy a reemprender mi programa de armamento nuclear.
15: El programa, ¿para cuándo?
5: El programa para cuándo? Hola,
17: soy Javier Castro. Cada sábado por la tarde lo damos todo porque usted se merece lo mejor. Por eso he pensado que ese todo debe ser de primera, todo y de primera. Música, viajes, libros, cine y teatro, arte y cultura los sábados por la tarde a partir de las 6 en punto aquí. De primera para que diga con razón, ya lo tengo todo.
21: El programa
15: para cuándo?
17: El próximo sábado a las seis de la tarde aquí en Radio Inter Economía.
21: El anillo para cuando?
1: ¿Qué tipo de piel tienes?
21: ¿Te
22: la cuidas?
1: ¿Te proteges del sol?
22: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
1: ¿Qué perfume puedes regalar?
22: ¿Cuáles son los últimos avances en cosmética?
1: ¿Con qué frecuencia debes lavarte el cabello?
22: Deja de buscar en Internet respuestas confusas porque ahora en
0: Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
1: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
15: Y a esta hora vamos ya con los mejores momentos que nos ha dejado la tertulia
9: de Visión Global.
23: Eh, están en ese jueguecito todavía. Lo que, lo que sí me parece positivo es el, el, el clima de distensión. Yo creo que esta va a ser una legislatura larga, a pesar de lo que, se, lo que pensábamos todos antes de las, de las elecciones, que iba a, haber, iba a seguir el Parlamento muy fragmentado y que iba a imposibilitar una, una legislatura normal, yo creo que a este país ya le hace falta que nos pongamos todos a trabajar y que, y que empiecen a hacerse cosas, por lo menos. Uh -huh. lo, lo ideal es que, además de las cosas que se hagan, se hagan bien, pero por lo menos que haya algún tipo, porque llevamos que haya algún tipo de gestión porque llevamos muchísimo tiempo de, de provisionalidad y eso es un poco lo que se ha visto el, la, el desistimiento en parte de Casado el, el discurso tan, tan suave, el reconocimiento de que Sánchez ha ganado y tiene el doble descanso. De ha cambiado ahora el
0: tono. eh se Claro, nota. ya no
23: estamos en campaña y es normal. Bueno, ahora ya vamos... de
0: poco estamos, volvemos a campaña, Bueno, pero ¿eh?
23: a nivel nacional ya no estamos en campaña, ya en el, en el ayuntamiento ya se, estarán, se están tirando ya los trastos a la sí, cabeza sí. y en la comunidad lo mismo, pero a nivel nacional, bueno, pues lo que hay que hacer es Tener sentido de Estado e intentar gobernar. Y además, si es verdad que a Casado le preocupa la, la unidad de España y, 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 y la defensa de la Constitución, uh -huh. lo que tiene que hacer es, de alguna manera, facilitar a Sánchez que no tenga que caer en, 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 manos. en manos de los independentistas. Uh -huh. Y lo, lo, que, lo que digo de... Del, de Casado, lo digo también de Rivera, o sea, lo que sería una atrocidad sería que volviera, le dejaran otra vez de nuevo en manos de, de Podemos y, y de los independentistas por un cálculo electoralista, un cálculo de, de miope y de corto plazo.
0: Porque Ignacio tú crees, ahora ahora me comentas que te ha parecido eh, la comparecencia de Pablo Casado, lo que ha dicho que también, estaba esta mañana también en un desayuno, que también a los suyos estaba presentando a Isabel Díaz Ayuso y les ha dicho que basta ya de del tiempo del luto, de la resignación, que hay que eh, salir otra vez a movilizar a todo, todo su equipo, a todo ese electorado eh, que ha perdido. Pero Rivera, mañana por la mañana, ¿le va a decir otra vez a Sánchez que no es no?
7: Yo creo que sí, se lo dirá con otras formas ajenas a la campaña electoral, pero yo creo que sí, porque la estrategia de Rivera viene de largo y parece muy decidida, ¿no? Eh, bueno, de entrada a mí parece que, que, que este ritual de que pasen todos los grupos parlamentarios por Moncloa es un ritual un poco hurtado a lo que es un jefe de Estado. ¿eh? O sea, yo con todos los respetos me parece que, que no es lo más procedente porque además es que Pedro Sánchez todavía no tiene el encargo del jefe del Estado. O sea, que es que... Francamente se han precipitado los acontecimientos pero bueno, a Pedro Sánchez le gusta mucho ejercer de jefe de Estado BIS ¿no? y el camino lógico es que primero Pedro Sánchez le encarga perdón, su majestad rey le encarga a Pedro Sánchez formar gobierno y entonces Pedro Sánchez que se reúna con todos ¿no? pero esta ronda de consultas previa a recibir el encargo me parece que es saltarse los, los plazos pero bueno, dicho eso Rivera yo le veo muy decidido y me sorprendería un cambio de, de estrategia otra cosa son las formas una vez pasado la vorágine de la campaña ahora yo Creo que, eh, que tanto Rivera como Casado podrían compatibilizar perfectamente la estrategia de oposición a Felipe González. Ah, a Felipe González. Ah, Pedro Sánchez sí. con un golpe de audacia que es mmm, dejarle que, que sea presidente con la abstención. Es decir, eh, lo hizo Pedro. Vamos, lo hizo Javier Fernández, eh, eh, la gestora como se llamara del PSOE entonces uh -huh. con Mariano Rajoy eh, lo hizo. No fue abstención, fue voto favorable el eh, PP de Euskadi para que gobernara Pachi, Pachi López. Es decir, yo creo que, que entregar a la, a la investidura no es un golpe de, de rendición, sino simplemente efectivamente, facilitar que no tengan que hacerse pactos y cesiones con los nacionalistas. Y podría ser un golpe de audacia. Y el Partido Popular está necesitado de golpe de audacia. El Partido mm. Popular necesita una recuperación rápida de... de, de, de bueno, pues de credibilidad, de, de reconocimiento social, de reconocimiento político
12: IG, para el trader auténtico. Más de 16.000 mercados. El único broker que ofrece trading fuera de horario y durante los fines de semana. Plataforma y aplicaciones pioneras e intuitivas. Descubre todas las oportunidades en IG.com. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
2: Información internacional.
0: Y echamos ya un vistazo a las portadas de los principales diarios a este y al otro lado del Atlántico y empezamos aquí en Alemania.
6: Con el sudeutsche Zeitung que refleja la guerra abierta en la Comisión Europea por la sucesión del presidente Jean-Claude Juncker. Dice el diario que el candidato del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, se ve golpeado por la lucha de poder. El presidente francés, Emmanuel Macron, lo cuestiona abiertamente y Merkel lo apoya a medias. El arranque de la campaña para las elecciones europeas centra la atención del británico The Times y en concreto la llegada al Reino Unido del eurodiputado belga y coordinador del Brexit para el Parlamento Europeo. Europeo, Guy Verhofstadt se ha unido a la campaña de los demócratas liberales y ha llamado a luchar para cancelar el Brexit. Unas palabras que también recoge la cabecera de The Guardian, que además se fija en la predicción que ha hecho el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, cifra en el 30% las posibilidades de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea. En Francia, este fin de semana, vuelven a salir a la calle. Los chalecos amarillos, como leemos en el SECO, se están convocando, se han convocado 26 actos en diferentes ciudades, entre ellas Lyon, Nantes y París. En la capital está prohibido el acceso a los campos elíseos para evitar incidentes violentos eh, como en otras ocasiones. Le Monde, por su parte, destaca en su edición digital el desenlace del secuestro de cuatro rehenes por un grupo terrorista en África liberados dos franceses, un estadounidense y una coreana en Burkina Faso cuando iban a ser entregados a otro grupo yihadista cercano a al Qaeda. En la operación, coordinada personalmente por el presidente Manuel Macron, han muerto dos soldados franceses.
0: ¿Y qué llevan hasta ahora los medios estadounidenses.
6: Allí la actualidad en la marca hoy como imaginamos todos pues la economía empezando por la entrada en vigor de la subida de los aranceles a los productos chinos decretada por el ejecutivo de Donald Trump del 10 al 25 por ciento en plena negociación comercial. Unas conversaciones que como destaca The Washington Post han terminado este viernes cuatro horas de reunión después sin llegar a ningún tipo de acuerdo.
7: Uh, they were, they were
12: Uh, discussions between both parties. That's all we're say.
6: Y todo eso a pesar de que, como oímos, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a la salida de esa reunión de cuatro horas con los representantes chinos, ha asegurado que el encuentro ha sido muy constructivo. Los medios eh, parecen no estar muy de acuerdo. Algunos, como de Bloomberg, dicen que esas palabras han servido para calmar a los mercados en Wall Street. Otros eh, directamente pues, no están de acuerdo, como la CNN, que acusa directamente a Trump de amenazar con una crisis global por la escalada de Desatada entre las dos mayores economías del mundo. Como señala la televisión Todo Noticias, el presidente estadounidense no tiene prisa para cerrar el acuerdo y celebra la entrada a las arcas públicas de unos 100.000 millones de dólares. Después de toda la semana dando relevancia a este asunto, The Wall Street Journal ha decidido dar protagonismo hoy a Uber, que como sabemos se ha estrenado en la bolsa neoyorquina. El diario económico asegura que la plataforma tropieza en su debut con, la pérdida con pérdidas a pesar de las grandes expectativas del mercado. Entre las causas, Cosas que se citan para explicarlo están las tensiones con China, pero también la amenaza de un nuevo impuesto para grandes fortunas en San Francisco, la ciudad donde tiene su sede esta compañía.
2: Visión global del día. El análisis.
0: Y el análisis lo buscamos con José Antonio Madrigal, director de Ureques. José Antonio, muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, yo no sé si hay guerra comercial, si las negociaciones siguen su curso, pero lo cierto es que la bolsa norteamericana, si nada lo remedia, va camino, por lo menos esta semana, de cerrar la peor semana en lo que va de año.
20: Bueno, tampoco tampoco nos, nos tiremos al suelo, tampoco nos alarmemos, que tampoco ha pasado nada, que llevábamos, sin parar de subir, llevábamos aproximadamente... Eh, cuatro meses y medio, es decir eh, que, que no nos alarmemos que aquí no ha pasado nada, llevaba la bolsa subiendo sin parar eh, vamos, muchas, muchas semanas consecutivas, por lo tanto, que haya una semana que baje, no pasa nada tampoco la bajada es tan importante, hay que tener en cuenta que el martes, los mercados están en máximos históricos, es decir que la caída real que hubo el martes, es a los precios que ahora prácticamente está cotizando el mercado que realmente, lo que hemos vivido aunque parezca una semana apoteósica, una semana muy negativa o de muy números rojos, tampoco lo han sido realmente, porque vuelvo a repetir que solo ha sido el día martes el que los mercados cayeron de forma desorbitada, eso sí, el resto de semana lateral, pero hay que entender que en la apertura de hoy eh, veíamos unos números rojos que rompaban el 2% y ahora prácticamente volvemos a estar planos, es decir, que yo creo que no hay que asustarse que los mercados están cerca de máximos, que hay mucha salud económica en Estados Unidos y que evidentemente las noticias que vengan eh, más positivas no van a poder ser porque ya lo han sido con resultados, ya lo han sido con bajadas de impuestos, ya lo han sido los últimos años eh, de forma clara y los resultados han sido clarísimos y las empresas han ido arriba. Entonces, lo único que puede pasar es Noticias negativas, es decir, noticias que nos alarmen, noticias que nos alerten y noticias que nos pongan un poco asustados, pero que no nos asustemos que estamos en un momento muy feliz los que invertimos en la bolsa americana y que hay que disfrutarlo, que evidentemente todas las semanas las bolsas no van a subir, todos los meses tampoco y todos los años tampoco, pero es que llevamos desde el 2009 sin parar de subir. Por lo tanto, desde mi punto de vista, GEMA, vamos a ser optimistas que yo creo que los mercados, aunque hayan bajado en esta semana cerca del 2%, no hay que asustarse para nada.
0: Y lo de Uber puede asustar, una de las mayores OPVs que se esperaban en el mercado después de Facebook. Y es cierto que el comienzo no ha sido muy espectacular ni brillante.
20: Bueno, eh, tú ya sabes que a mí las empresas que salen a bolsa en el momento salen no me gusta. ¿Por qué no me gusta cuando una empresa sale a bolsa? Por una sencilla razón. Y es que cualquier persona eh, con un poco eh, de lógica tiene que pensar que si él tuviera un negocio y lo quiere sacar a la bolsa, quiere lo máximo por esa compañía. Va a buscar quien la valore lo máximo posible y va a intentar buscar unos colocadores que coloquen esa acción al mayor precio posible. Es decir, que desde mi punto de vista… Eh, todas las empresas que salen a bolsa salen carísimas, todas, absolutamente todas. El caso de Facebook, como has dicho, Facebook llegó a bajar un 70% a los pocos meses de haber salido y luego tuvo una remontada eh, extraordinaria. ¿no? Pero eh, vuelvo a repetir, eh, ¿cómo es posible? Un dato que te voy a dar súper interesante, ¿cómo es posible? que menos del de 5% de las acciones patan a la inflación. Esto es muy interesante. Esto hay que tenerlo en cuenta porque realmente entonces las compañías que salen a bolsa, realmente, ¿qué es lo que buscan? Eh, financiación a coste cero, eh, ¿qué es lo que buscan? Enriquecerse y venderla en un momento de cumbre. Me explico. Cuando vivimos la burbuja en, en España o en Europa, cuando vivimos la, la burbuja eh, inmobiliaria, ¿no? en el año 2007 la cumbre, hay que entender que en los años 2004, 2005, 2006 y 2007 vivimos la mayor salida de la historia de empresas constructoras a bolsa, de mayor de la historia de empresas inmobiliarias, y muchas de estas constructoras y muchas de estas inmobiliarias hoy ya no existen. Es decir, se buscó un momento álgido para poder vender una compañía. Es evidente que, que si tú tienes una compañía y la quieres sacar a bolsa, vuelvo a repetir, lo que te interesa es venderla lo más caro posible y si puede ser en la cresta de la ola de una burbuja. Bueno, sea esta burbuja, vuelvo a repetir, de construcción o en este caso, como es eh, de la movilidad, ¿no? Porque Uber no solo tenemos que pensar en la movilidad de coches, sino también de patinetes o de un montón de movilidad que tienen otros países.
0: Pues, eh, eh, José Antonio Madrigal, director de UREQUES, gracias por el análisis, es un poquito más corto de lo habitual, el viernes que viene volvemos ya a nuestro horario, nada, desearte que pases un buen fin de semana y hasta la próxima semana, hasta el viernes, un saludo. Un gracias.
20: saludo, solo importante. Eh, las bolsas, es cierto, han bajado un 2% esta semana, pero sector de la electrónica y sector del transporte esta semana ha subido. Por lo tanto, vamos a fijarnos la próxima semana también en este sector. Venga,
0: pues tomamos nota, lo anotamos. José Antonio Madrigal, gracias. Buen fin de semana.
20: Buen fin de semana. Chao.
0: Pues ese breve comentario que escuchábamos hace unos minutos del secretario del Tesoro estadounidense, de Steven Munishin, de que las conversaciones habían sido constructivas es lo que está dando alas a lo que se está agarrando la principal bolsa del mundo para intentar no cerrar la peor semana en lo que va de año. Tenemos al S&P 500 que se ha dado la vuelta e intenta recuperar un 0,09% hasta los 2.873 puntos. El promedio industrial de Dow Jones suma un 0,2% en los 25.878 puntos. Y en rojo sigue todo el sector tecnológico, el Nasdaq 100%. Baja un 0,2% hasta los 7.566 puntos y parte de esas caídas se explican por el estreno de Uber. La compañía se está dejando ahora mismo un 2,85%, cotiza en tiempo real en 43,72 dólares cuando el precio fijado en su OPV se colocó en el rango más bajo en los 45 dólares por acción. Escuchábamos hace unos minutos también a su consejero delegado lamentar precisamente el día elegido por esas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Pues esto ha sido todo, gracias por hacer lo posible, por escucharnos, por estar ahí, que descansen, pasen un buen fin de semana y nosotros volvemos el lunes a partir de las siete y media de la tarde y ya con nuestro horario habitual hasta las 10 de la noche, pendientes de lo que haga como siempre Wall Street.
1: Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza, con Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía. Gastronomía, viajes, actualidad, cetrería, consejos veterinarios. Un programa hecho por y para ti todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Porque contamos contigo. Caza, pesca y naturaleza. Con Marcos Ruiz. Madridistas, el programa para los seguidores y peñistas del Real Madrid. La auténtica voz del madridismo. Todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana, en Radio Intereconomía, la afición merengue tiene su punto de encuentro con la información de las 2.200 peñas del Real Madrid en España. Los sábados, toca vestirse de blanco. Dirige y presenta José Luis Pizarro, de Real Madrid Televisión.
12: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es Intereconomía, al momento. Información financiera en tiempo real. Intereconomía es un punto básico de referencia.